0: O Tatacan está ouvindo o Ultra Que yeah. E aqui do meu lado, o cara que acredita em qualquer informação que recebe na internet, o professor Maurício! Yeah! Se tá na internet, é verdade, né? Exatamente, é assim que funciona. <risos> ah, temos o prazer de gravar esse programa com ela, Natália Mazotti.
1: E aí, gente, tudo bem? É um super prazer estar aqui de novo no Ultra Geek, já tá virando casa. É. <risos> Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou diretora da Open Knowledge, que é uma organização social brasileira que atua com temas de transparência e dados abertos. E hoje eu vou falar basicamente de um assunto que tem muito a ver com o um programa da organização, que é a Escola de Dados, né? Eu vou falar de jornalismo de dados. Para quem quiser seguir a Escola de Dados, ela tá no Twitter. Eu também tô no Twitter, né? Arroba Natalia Mazotti, com dois T's. E, enfim, acho que no decorrer da conversa eu tenho mais referências, mais links para passar para todo mundo. E todos os
0: links estão aqui embaixo no post. É, Sr. Tatar Khan, vamos falar sobre jornalismo de mas não agora, só depois dos recadinhos, recados,
1: Raul, tem recado pra você aqui, hein, Raul, Raul, tem algum Raul aí, algum Raul aí, tem recado pra mim, hein,
0: recadinhos, Cavalaria Geek, Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tatarak. Exatamente, professor Mauri. Começando o Muda da Música. E, professor Mauri, temos um recado especial. Para quem está preocupado com o mercado de trabalho e preocupado com a sua formação. Isso mesmo, senhoras e senhores. Esse programa chega a vocês com oferecimento do Centro Universitário Senac. Olha só, estamos cada vez mais chiques, professor Mauré. Então, se você está em busca de uma formação profissional, se você quer a sua primeira graduação <risos> ou uma nova graduação, o Centro Universitário Senac tem o um curso ideal para você. E sabe o que eu mais gostei de conhecer o Centro Universitário SENAC, professor Mauri? É o networking. Eu gosto dessa palavra. Networking. É, não, é, é isso mesmo. A experiência de se fazer um curso universitário não é simplesmente a sala de aula ou o conteúdo que ele é aplicado. A convivência com os outros alunos, com os professores, o ambiente fora da sala de aula faz parte da formação desse profissional. E a gente sabe a diferença que faz quando você tá pensando na sua carreira, ter uma vivência universitária que tenha experiências sociais, vivências profissionais na prática e estimulando um aprendizado além da sala de aula. Para vocês terem uma ideia, o Centro Universitário Senac conta com uma estrutura de três campi e a infraestrutura desses campi é de primeiro mundo. Tudo isso para te ajudar a alcançar todo o conhecimento necessário para se tornar o melhor profissional possível. Para você que precisa estar pronto para se relacionar com o mercado, se relacionar com a sua carreira de uma maneira muito mais rica embaixo no link do post para saber todos os cursos e as oportunidades de carreiras que você vai ter de agora em diante então clica aqui no link do post porque as inscrições para o vestibular 2019 estão abertas e você vai ter a oportunidade de ter a vivência universitária que você sempre sonhou Professor Mauri, temos Uma boa notícia pra Cavalaria Geek, pra todo mundo Que perguntou pra gente, vocês vão Estar na Black Friday? Vai ter Black Friday Esse ano? Vai sim, teremos A maratona de descontos Com Black Friday ao vivo Na Rede Geek Isso mesmo, Cavalaria Geek Vocês poderão comprar Todos os seus gadgets, tudo aquilo Que vocês estão precisando, com O melhor preço e com a melhor Consultoria da internet Brasileira. Exatamente, professor Mauri. Estaremos lá eu, você e um convidado especial. Não, vamos já falar quem é o convidado especial? Vamos falar quem é o convidado especial deste ano para a maratona de descontos. Teremos a presença dela, parte dos Reis. Sério, velho. Vai ser sensacional ficar quatro horas na maratona de desconto com a linda da Pathy, dando todos os seus conselhos e suas experiências com os produtos para aconselhar a Cavalaria Geek a comprar os melhores produtos nessa Black Friday. E o que é mais legal, como nós falamos no último tragique nesse ano, nós vamos fazer um esquema completamente diferente, porque nós vamos te passar todos os links, todas as promoções, vamos dar a consultoria para você comprar os melhores produtos, mas nesse ano a comissão é sua. É isso mesmo, você vai conseguir comprar com o melhor preço e ainda vai receber uma parte da sua compra de volta em dinheiro. E para participar é só criar a sua conta em compre.você compre. barra Repetindo, compre.vc barra Eu falei você? Você. Não, é, é VC. VC, que é você? É, vc. descolado. compre.vc barra e você também já pode se preparar acessando maratona descontos.com.br Detalhe importante, porque é importante você acessar o link compre.vc barra Rede pra você já criar o seu Cadastro. Esse cadastro tem que ser criado direitinho, completinho, inclusive com conta bancária para você receber de volta o dinheiro do cashback, o dinheiro que você vai receber pelas compras que você fizer ou que fizerem através dos seus links. Exatamente. Você pode passar os seus links para sua família, para os seus amigos. A gente vai dar o caminho das pedras para todo mundo. Para criar a conta é super rápido. Em dois minutos você cria a sua conta. Depois você pode associar a conta bancária, etc. E fique tranquilo porque é extremamente extremamente seguro, é através da Lomadic que a gente já faz a Black Friday ao vivo, a maratona de desconto há vários anos então fique tranquilo, porque tem o selo de qualidade da Rede Geek sim! para vocês terem uma ideia as comissões, elas variam até 15%, você pode ter 15% de volta daquilo que você comprar, até mais, professor Mauri dependendo do site, dependendo do varejista tem comissão muito maior do que isso, mas durante a live, a gente vai passar o link original para vocês vocês vão passar esse link pela plataforma é tão rápido quanto dar um Ctrl C um Ctrl V, apertar um botão e acessar o link final que é o que te dá o cashback, é extremamente rápido, extremamente simples e a gente vai mostrar pra vocês como faz isso ao vivo durante a maratona de descontos então fica ligado, acessa maratonadedescontos.com.br e crie o seu usuário na Lomadie. não se esqueça dia 22 de novembro reserve na sua agenda porque vai ter maratona de descontos Vai ter sim, professores! Continuando esses recadinhos, temos que lembrar toda a Toda Cavalaria Geek que se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do Traguik, gosta do E-mail Show, gosta do Update, curte o nosso canal do YouTube. Você pode ser um padrinho, você pode apoiar, colaborando, incentivando as nossas atrações. Acesse padrinhocombr barra geek, escolha a cota que se adeque melhora as suas necessidades, a sua vida, a sua rotina e o o seu bolso e apoie o trabalho da Rede Geek. Padrim.com.br barra E na semana que vem, pro seu e vamos falar todos os sorteados do mês de outubro e também quem vai jogar RPG com a gente aqui na que Casa delícia. Geek. Eu quero pensar em alguma coisa da hora pra gente fazer, sei lá, dezembro ou janeiro, sabe? Começar o um ano firmeza. Pode ser da hora. a gente fazer como fez no ano passado e esse ano com Forza Bruta, Star Wars. É isso aí. Fazer ou podcast ao vivo. Fazer uma parada da hora pra todo mundo que apoia a gente no Padrinho. Vamos, vamos, vamos bolar uma, estra uma estratégia, uma coisa bacana sim pra fazer com a galera. Se você não apoia a gente ainda, vai lá em padrim.com.br barra Rede e, professor Maurinho, por último, quero lembrar as pessoas que é muito fácil de ouvir o Ultra Geek, de ouvir os nossos podcasts, de passá-los adiante. Tem aplicativo no iOS, tem aplicativo no Android. Estamos em todos os agregadores, inclusive no Spotify. Mas eu quero te fazer uma correção. Para mim é correção? É? Quero te corrigir, mano. Por quê? Como? Isso é possível? Porque você falou que nós estávamos com 43 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Hã? Nós estamos com Não. 44 mil inscritos. Não! É verdade, professor Maurinho. Em uma semana, nós passamos do que você tinha falado. O tempo entre a gente gravar e sair o programa... Mil inscritos Meu Deus do céu então um tá on fire Então seja mais um Se inscreva no nosso canal do YouTube youtubecom Rede Geek Se você já é inscrito Compartilhe com os amiguinhos, Mostre pra todo mundo Que a Rede Geek está lá também É isso aí, Cavalaria Geek Fiquem ligados Porque nós estamos on fire E esse final de ano Vai ser repetaculê É isso aí, tá?
1: Que tem agora, que tem agora, que tem
0: agora, agora tem podcast podcast Podcast, podcast.
2: Jornalismo de dados é um processo pelo qual análises e apresentações de dados são empregados para melhor informar e engajar o público. Suas raízes estão nos campos da reportagem investigativa e com o auxílio do computador. Também define-se jornalismo de dados como um processo de obtenção, construção, filtragem, análise e apresentação de bases de dados com o objetivo de gerar notícias.
0: É, estamos aqui hoje para falar de jornalismo de dados e muitos de vocês estão perguntando, mas o que? O que é isso? O que é o jornalismo o de dados? O que é o jornalismo de dados e por que isso é geek? E é por isso que a Natália tá aqui com a gente hoje. <risos> acho que, pra começar, vamos explicar efetivamente, Natália. Você pode resumir pra gente o que é o jornalismo de dados?
1: Bom, gente, jornalismo de dados, de fato, é um tema bem geek. Mas eu acho que, pra começar a conceituar isso, eu falaria que o jornalismo de dados, ele tem exatamente os mesmos princípios do bom e velho jornalismo. Porque, antes de começar a falar das especificidades, eu acho que é bom marcar isso para as pessoas não acharem que ah, a gente está fazendo um novo tipo de jornalismo né que é diferente, que se contrapõe de alguma forma ao jornalismo que vinha sendo feito eu acho que o caminho não é esse é o bom e velho jornalismo que depende de boa apuração de bons contatos, né, de boas fontes com um detalhe bem básico que aí eu acho que muda bastante coisa que é, a gente tem uma nova fonte a ser entrevistada e essa fonte é exatamente o banco de dados os bancos de dados, né, as bases de dados que hoje a gente tem no nosso dia a dia. Por que isso se tornou relevante hoje em dia? Porque a gente está produzindo dados em uma quantidade infinitamente superior a décadas atrás, né? Hoje a gente tem acesso à internet e facilidade de estar tá conectado o tempo inteiro, né? A gente está com nossos smartphones aí o tempo todo com a gente e quando a gente nem se dá conta, a gente está produzindo dados. Então tem uma enormidade aí, uma massa de informações sobre o mundo, sobre os nossos... Nossos hábitos, sobre a nossa forma de se relacionar com as pessoas, que de um certo modo traz aí um novo entendimento que pode ser passado adiante através do jornalismo, né? O jornalismo, bem apurado, bem feito, serve basicamente para trazer informações relevantes de interesse público para a sociedade, né? Que é fundamental para nossa democracia, como sabemos.
0: Sim. E bem ou mal, o que muda é a ferramenta do jornalista. Porque se antes tinha o um bloquinho de notas com o um lápis na mão e a máquina de escrever. Hoje a gente tem o computador e a internet, o smartphone e tudo isso tendo acesso a milhares e milhares e milhares de informações o tempo todo. E da mesma forma que antes, quando você tinha que conversar com uma fonte e depois apurar o quão real era a informação que essa fonte estava te passando, hoje você tem que fazer a mesma coisa com os dados que vêm da internet.
1: É, exatamente. Como eu falei, né, é o bom e velho jornalismo com uma diferença que, na verdade, muda tudo, que é a utilização De bases de dados digitais Então, quando eu, eu tenho Formação em jornalismo, né Tenho esse background, e aí quando a gente Tá na universidade, a gente aprende Por exemplo, que quando a gente vai entrevistar uma pessoa É, a gente deve buscar Saber sobre o histórico dessa pessoa né, Ver relações de interesse Ali, enfim, saber em que momento Que aquela pessoa tá, se a gente vai falar De uma obra ou de alguma, algum feito daquela pessoa A gente tem que estudar essa obra, esse feito Então tem técnicas de entrevista Que a gente utiliza para Fazer boas entrevistas e extrair bons insights daquela fonte. A mesma coisa a gente tem para base de dados, só que aí a gente não está lidando com uma pessoa, a gente está lidando com uma massa de informações estruturadas e aí a gente vai precisar de outras técnicas, outras habilidades, né, de ferramentas. Então acaba mudando um pouco a forma como a técnica que vinha sendo ensinada, né, que, que ainda é ensinada para os jornalistas em formação, vai, vai ser aplicada. A gente precisa trazer habilidades de outras áreas que antes não estavam não tão postas assim pra quem faz jornalismo. Né? Inclusive, os jornalistas, eles geralmente são aquelas pessoas que, na faculdade, detestavam matemática e. Isso que eu, <risos> eu falar, né? Fugir,
0: é uma escura né? ali, agora vai ter que começar a mexer um pouquinho de programação. E estatística, e estatística, né, cara? Então, na verdade, a gente aproxima mais o jornalista de programação de contadores, de cálculos. E aí não tem de onde fugir, né?
1: Pois é, e se a gente vai assim pra raiz da, do que hoje a gente chama de jornalismo de dados, né? Antes o pessoal chamava lá na década de 70, né? Quando isso começou a vir com um pouco mais de força, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal chamava de reportagem com auxílio do computador. Então era meio que os primórdios do jornalismo de dados, né? Que era o hack. É, e a ideia do hack, ela surgiu com um cara chamado Philip Meyer que escreveu um livro chamado Jornalismo de Precisão, e nesse livro ele falava o seguinte, bom, o jornalistas, eles podem aplicar técnicas que, em geral, né, são aplicadas nas ciências sociais, no dia a dia da reportagem da apuração. Quando a gente tem uma tecnologia muito disruptiva, o que a gente vê, em geral, é que o primeiro momento daquela tecnologia é copiar o que vinha sendo feito com a tecnologia anterior, né, e não utilizar todo o potencial da nova tecnologia. Isso aconteceu com a televisão em relação ao rádio, né, e aí quando o computador entrou nas redações, ele não era utilizado como essa máquina que a gente sabe hoje que tem um potencial enorme de processamento, né? uma máquina de fazer cálculos e milhões e milhões de cálculos de, com uma rapidez enorme.
0: Ele era uma máquina de escrever.
1: Ele era uma máquina de escrever. Cara. Exato. Ele era uma máquina de escrever. Então, quando vem esse conceito de, bom, vocês podem usar essa máquina de escrever como uma máquina, na verdade, para auxiliar a apuração de vocês, né? para processar muitos dados, como já vinha sendo feito de uma forma embrionária ainda nas ciências sociais. E aí a gente tem esse conceito da reportagem do auxílio de Computador que foi meio que também o embrião da ideia de jornalismo de dados, né? Obviamente de, da década de 70 para cá a gente sabe que essa máquina de processamento ficou infinitamente mais potente, mais rápida entrega muito mais pra gente do que naquela época. A popularização da internet, né? E a, o barateamento do, do custo dessas máquinas também ajudou as pessoas a estarem conectadas, a, a terem acesso a isso. E a gente tem lei de acesso a informação, a gente tem movimentos né, em prol de abertura de dados, abertura de informações de governos, de corporações no mundo inteiro e um monte de ferramentas né, de, de softwares que são produzidos e facilitam o nosso trabalho de utilização de dados né, de, de análise de dados então acho que pegando todo esse contexto a gente consegue entender hoje em dia por que, que a gente está falando tanto de jornalismo de dados, na verdade de dados de um modo geral, né, de big data da, data science e, e por aí vai. Então, é um tema que tá muito em voga, porque a gente já, já tá atingindo esse momento em que a produção de dados e a utilização começa a ficar mainstream, né?
0: Um jornalista hoje, ele aprende isso numa faculdade? Ou ele tem que buscar um curso especializado nisso? Como é pra você entrar, entender esse universo e utilizar isso como uma ferramenta a seu favor? Ou ainda, se só se dá bem, o cara que manja de programação e decidiu ser jornalista.
1: É. é, esses aí estão em vantagem hoje em dia, viu? Primeiro, respondendo a pergunta do Mauri. Hoje as universidades a grande maioria da, das faculdades de jornalismo não tem um curso de jornalismo de dados. Algumas já têm e isso vem se popularizando cada vez mais. Né? Eu mesma dou um curso é, na, na pós-graduação, não na graduação né? mas na pós da PUC do Rio Grande do Sul e dou uma cadeira de jornalismo de dados meu colega Sérgio Espanholo que é fundador do Volt dá um curso na, na CASP. Eu sei que tem algumas universidades hoje em dia que estão trazendo isso para o currículo. As públicas, eu, eu estudei, estudei na UFRJ e eu trouxe um laboratório de jornalismo de dados para a UFRJ na época que eu fazia mestrado. E agora eles estão vendo de incorporar essa disciplina também ao currículo, mas a gente sabe que é um processo um pouquinho mais lento e burocrático né, nas públicas. Mas, de qualquer forma, para quem tem interesse em aprender sobre esse tema, né, em buscar saber mais sobre essa área, eu indicaria algumas coisas. A primeira é começar estudar estudando estatística básica. Se você não sabe estatística básica, não sabe a diferença entre média e mediana.
0: Não sabe tirar uma média. <risos> pois é.
1: Assim, e, e, e a gente percebe que o que a gente aprende de matemática no ensino médio ó, tem bastante utilidade. Quando a, gente Quando a gente sai do ensino médio e vai pra universidade, a gente acha que nunca mais vai usar aquelas coisas, né? Menos
0: Báscara. Báscara já. <risos> não, é Muito louco porque eu sou formado em ciências sociais, né? E uma das nossas disciplinas dentro da, da grade é estatística uhum. e meu, era muito engraçado assim, curioso na verdade como a galera tinha muita dificuldade e na verdade ali eu acabei me dando muito bem nessa matéria porque eu tive uma base muito boa no ensino médio principalmente em matemática e aí isso teve um desenvolvimento mais fácil pra mim no ensino superior. Eu, eu repeti estatística <risos> na faculdade. <risos> e eu me formei em publicidade e propaganda, que também estatística <risos> é uma coisa muito importante pra você entender o consumidor. É, isso São aí. questões nós dois estudamos ciências sociais é. Cada Verdade. um com foco completo é diferente. <risos> Sim,
1: e é engraçado, né? A gente não ter estatística, por exemplo, no currículo de jornalismo hoje em dia, eu acho Sim. que é, é uma coisa muito defasada. Então, acho que eu começaria por aí. Tem cursos online, tem tutoriais na, no próprio site da Escola de Dados, a gente tem alguns tutoriais introdutórios. Sobre estatística, voltando ao tema, eu indico um livro chamado Estatística Básica. Tem dois autores, Moretti e Imbussabi. Depois de estatística, eu acho que vale muito saber alguma linguagem de programação. Enfim, eu acho que, na verdade... E linguagem
0: de programação de verdade, tá? HTML não conta <risos> e não é linguagem de programação.
1: Exato, né? HTML não é linguagem
0: de programação. Deixa bem claro, se em tem HTML, não.
1: não. <risos> Exatamente. Eu acho que pra quem nunca programou e pra quem também não tem familiaridade, né, com o universo de análise de dados, eu acho que, na verdade, antes de programar, eu começaria com o Bom velho velho Excel ou qualquer outro programa de planilha eletrônica, né? O Google Sheets, por exemplo, tem vários as funções interessantes, que inclusive a gente não, não encontra no Excel. Tem o LibreOffice também, e por aí vai. Tem, tem um monte de, de programa de planilha aí pra começar. Mas, se já tem uma familiaridade com planilha, eu iria logo pra programação, e aí eu acho que pra começar, a SQL é sempre me parece, né, sempre um pouco mais palatável pra, pra galera de humanas, né?
0: Sim. <risos> então... É importante dar esse toque.
1: Exato. É. Eu acho que tem, tem vantagens e desvantagens de várias linguagens, né? O Python então, por exemplo, é uma linguagem que tem uma comunidade enorme no Brasil. Me parece que é uma comunidade muito aberta a receber pessoas de outras áreas. É fácil você encontrar alguém que te ajude. Na própria escola de dados, a gente tem o famosíssimo e queridíssimo Turicas. Pra quem não conhece, Turicas é desenvolvedor aí há anos e desenvolveu uma biblioteca chamada Rose, que é uma biblioteca em Python para fazer análise de dados, né? Tem várias funções interessantes. Então, tem esse universo em Python que é legal, que é acolhedor, que é uma comunidade bem grande e bem interessante e ativa no Brasil. No caso, SQL é uma linguagem que me parece que não tem uma comunidade tão ativa, né? Eu, pelo menos, não conheço grandes conferências de SQL no Brasil e pessoas que sejam referências, né? Que ajudem as outras e, e coisas desse tipo. Mas é uma linguagem que, para quem tá começando, me parece uma curva de aprendizagem bem menor do que Python, do que R. R, outra linguagem que é muito utilizada dentro do jornalismo de dados, né e dentro de data science, de um modo geral é uma linguagem mais focada em estatística, mas enfim, tem gente que faz até visualização de dados Sim. em R né? Não, não é uma limitação mas é, eu acho que tem essa, essa briguinha aí time R, time Python, que pra mim, na verdade, é só... A diferença é o que, que você vai se adaptar melhor e com qual comunidade você vai simpatizar mais, Sim, né? Sim, o que
0: vai ser melhor pra você, na verdade. Você achar a linguagem que você vai se adaptar melhor. Porque, afinal de contas, não deixa de ser uma ferramenta, né? Tem coisa que é melhor fazer com martelo, tem coisa que é melhor fazer com uma serra, né?
1: Total, total. E por isso até que, nos cursos que eu dou de jornalismo de dados, eu falo pras pessoas, tem que ver se você realmente precisa de programação nesse caso. Porque, às vezes, se você quer fazer uma análise aqui com uma funçãozinha do Excel, você resolve Você precisa de uma bazuca Pra, né, <risos> Matar o um mosquito Matar um mosquito Exatamente Então Eu acho que tem Tem essa questão Da adaptabilidade De você ter Um rol de ferramentas À sua disposição né, Que você seja capaz De aplicar De
2: acordo com A necessidade Através da coleta de dados, usando técnicas das ciências sociais e da análise de bases de dados, essa especialidade do jornalismo busca introduzir elementos do método científico na rotina produtiva das notícias, o que argumenta-se resultaria em maior objetividade e exatidão no noticiário.
0: Natália, você comentou aí né, da escola de dados, você pode apresentar ela para o nosso público?
2: Claro, a Escola de
1: Dados é uma rede global que tem capítulos em diferentes lugares. Aqui no Brasil, a gente começou com a Escola de Dados em 2013. Então, a gente está completando aí esse ano cinco anos. Em novembro de 2013, a gente lançou. É um programa que busca capacitar jornalistas e, enfim, membros de outras organizações da sociedade civil a utilizarem dados de forma efetiva nos seus trabalhos, no seu dia a dia, né? A gente entende que esses públicos, eles são cruciais para o debate qualificado, para o debate bem informado. Os jornalistas, eles são pagos, são profissionais pagos para trabalhar a informação e passar a informação de qualidade para um público mais amplo. Sim. E as organizações é, da sociedade civil em geral trabalham com agendas né, que são de algum modo de interesse público. né. Então tem pautas ali, tem demandas sociais que, que são trabalhadas por, por essas organizações. Então a gente entende que são dois públicos com um bom potencial de impacto na sociedade e por isso eles deveriam estar mais qualificados a trabalhar com dados no dia a dia. Já que a gente tem aí grandes corporações, né. até, até os governos já vêm incorporando isso. E aí eu acho que ter essas vozes que... Que de algum modo passam informação de interesse público também aptas a trabalhar com evidências com dados Sim. é fundamental
0: é, e aí até ter um jornalista qualificado para entender essas informações e poder passar para o público de uma maneira mais mastigada possível né para que o público entenda essas informações
1: né? é eu, eu acho que abre na verdade todo um leque novo de apurações possíveis né Sim. quando quando você não tem dados estruturados sobre um determinado tema é mais difícil de, de você extrair insights que ninguém tem. Sim. Tenho alguns exemplos aqui, depois se vocês quiserem que eu conte reportagens interessantes que foram feitas com dados, eu acho que pode ajudar o pessoal a trazer pra realidade então,
0: também. Então aguarde, segure aí <risos> a qualquer momento essas reportagens podem ser citadas. Clickbait que absurdo. <risos> Chegamos a isso. Mas brincadeiras à parte, com clickbait eu acho que uma coisa que impacta bastante pensando na nossa realidade é o volume de dados que é cada vez mais feito e a maneira como a gente tem cada vez mais acesso à informação. Só que junto com isso, também vem muita merda. Vem muita notícia falsa. Hoje é o jeito de falar é o fake news. Sim. Mas isso sempre existiu. Porque existe a construção de uma... usando uma linguagem jornalística, mas de verdade é uma mentira. A mentira sempre existiu. Desde que, sei lá, o primeiro ser humano começou a falar, ele começou a contar mentira. Provavelmente a primeira coisa que o ser humano falou foi mentira. Eu aprendi a falar graças a Deus. Por ah. exemplo, não sei, pode ter sido ah, Mas brincadeiras à parte, como que um Jornalista consegue Separar o joio do trigo Continuando nas, nas, metáforas. nas Metáforas religiosas Como que ele consegue separar O joio do trigo quando você tá Falando de dados e apuração de fatos
1: É, eu acho que tem duas Coisas diferentes aí, né, primeiro assim Geralmente fake news, né As notícias que são Eu não gosto muito do termo fake news porque isso engloba Um monte de coisa, né, mas falando assim de de notícia que é fabricada, que é feita para enganar as pessoas, né? Deli Contra
0: informação.
1: Deliberadamente falsa, vamos, Sim. vamos falar assim. Muitas vezes elas usam, por exemplo, gráficos, né? Informações que trazem em tese dados. Esses Sim. dados, eles obviamente são falsos, as pessoas produzem, mas passa todo esse ar de cientificidade, que um gráfico que você trazer informações com dados, né? você fala 56,8% de é, fulano, dos, ouvintes, dos ouvintes. desse
0: podcast, estão cutucando o nariz agora. É. E pessoas... aí, <risos> As pessoas param e falam assim, nossa, eu tava por, mesmo. por que, que eu não tô nessa onda? Ou ainda, no meu nariz, realmente tá coçando um pouquinho? De, deixa eu dar uma coceira. E depois vai comentar, eu realmente estava coçando, Mário, Coçou! Exato,
1: exatamente. Então tem, tem esse, esse caráter aí de verdade objetiva, né? Mas isso pode, ser, pode ter sido fabricado. Então isso é uma coisa, e aí eu acho que o jornalista, ele vai lidar com isso como a gente tá lidando hoje em dia, né? A gente tá, tem aí as agências de checagem, enfim. A gente tem é, pessoas que vão atrás dos dados dados corretos para desmentir os dados que foram fabricados. E, por outro lado, a gente tem uma questão, né? Essa segunda coisa aí é a questão da autenticidade dos dados, né? Da, da validade daquela informação, quando ela é produzida, inclusive, por um órgão oficial. E aí, eu acho que o jornalista, ele precisa estar treinado para entender de metodologias, de metodologias de produção de dados, né? Então, quando a gente vai olhar uma pesquisa, por exemplo, a pesquisa traz os números, ela pode ter sido feita por um órgão que, que tem toda a credibilidade do mundo, mas dependendo da forma como a pesquisa foi produzida, né? Se for uma pesquisa mais qualitativa, as perguntas que foram feitas, enfim A forma como a pesquisa foi montada Como o survey foi montado Você vai ter um viés ou não Então o jornalista ele precisa estar apto A olhar por trás dos dados A ver como que aqueles dados foram coletados Com que intenção né? E entender em que a período. validade
0: daquilo né? Por exemplo, Exato. ouvi dizer que Quem não ouve podcast vai pro inferno Você já ouviu um podcast? <risos> <risos>
1: Isso por... Ainda bem que eu escuto <risos> <risos> então, mas, tipo,
0: Às vezes você pode construir uma pergunta para influenciar o resultado de uma pesquisa. E, às vezes, dado, assim, 96% do, das pessoas dizem ouvir podcast. É, e, exatamente. assim, é muito complicado, porque existe também uma questão ética envolvida, às vezes uma falha de um profissional que não sabe fazer um trabalho direito, porque também acontece, né? Agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo contexto, porque eu levantei a bola do fake news e levantei a maneira que a gente enxerga dados de uma forma contraditória, quanto o Wikileaks influenciou essa, esse debate? Por quê? eu vejo que quando houve o vazamento de informações sensíveis gerou alguns debates porque viu-se que algumas informações que eram colocadas a público pelo governo não estavam tão reais assim que havia uma certa manipulação das informações para que a população não estivesse acompanhando todo o processo e a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. O Wikileaks teve uma certa influência no jornalismo de dados?
1: Com certeza eu geralmente falo do Wikileaks como um ponto de virada aí, digamos assim, não, não entendi das redações sobre a necessidade de ter profissionais capacitados né habilitados a trabalharem com dados para as apurações no primeiro vazamento que teve do Wikileaks, né em 2010 a gente viu assim as grandes redações do mundo receberam né, arquivos documentos enfim tinha uma massa de dados que elas precisavam lidar isso foi foi uma coisa um pouco inédita assim né no, no jornalismo mundial né com essa dimensão E isso despertou esse movimento em torno da necessidade de utilizar os dados no trabalho jornalístico então lá nos Estados Unidos né, o New York Times por exemplo, hoje em dia ele tem uma equipe de jornalistas de dados que conta com mais de 50 pessoas é alguma coisa que a gente não tem em paralelo aqui no Brasil, né? a gente não tem uma organização jornalística com essa quantidade de, de pessoas habilitadas a trabalhar com jornalismo de dados mas eles vêm criando esse espaço abrindo esse espaço e criando essa equipe já desde essa época antes até, né? Mas com, com muita força, com essa influência desses vazamentos, entendeu? No, agora com o Panama Papers, por exemplo, a gente teve vazamento de terabyte de informação que... Comunidade, né? <risos> eu acho Exatamente. que isso foi uma coisa que
0: as pessoas chocaram, assim, em 2010, 2011, 2012, quando estava muito em voga falar de Wikileaks, Wikileaks, e aí as pessoas acessaram o Wikileaks e tinha tanta coisa que você não sabia pra onde ir, Sim. né? E, <risos> e, okay, e tem no site, e design ali não é o mais forte. É, né? é isso, é o problema mas acho que as pessoas esperavam entrar no Wikileaks e ter uma manchete, sabe? Tipo, sei lá. É quase um diretório. Sabe? É, Obama faz não sei o que lá e Osama Bin Laden estava envolvido. Não sei, os caras imaginavam ver um portal. E, e não era o propósito do, do Wikileaks e nunca foi ter um, 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 esse viés. Era muito mais de soltar todos os dados.
1: Tem isso e também eu acho que foi, a, além de, de ser um start aí nesse movimento de jornalismo e de dados, né, que ganhou força, que foi, foi ficando mais robusto, eu acho que também teve um start de amplificar o movimento de transparência porque aí as pessoas começaram a ver, pô, tem essa quantidade de dados que os governos detêm e, enfim, influenciam no as nossas vidas, as nossas escolhas e a gente não tá por dentro do que tá acontecendo né, então se eles são nossos representantes, eles têm que estar tá abertos aí a dividir a informação que eles detêm, então acho que isso também influenciou bastante na nossa capacidade de acessar esses dados.
0: E mais ou menos na mesma época que a gente teve a lei de acesso à informação também, né? Da maneira como isso reverberou e reverberou aqui dentro também.
1: Sim, sim. Não, Eu acho que com o governo Obama você teve aí um, um aumento desse movimento de transparência nos Estados Unidos e isso já vinha tendo reflexo aqui, né? A gente tinha já movimentos, inclusive de jornalistas, o Fernando Rodrigues, por exemplo, que hoje é diretor do Poder 360, né? Um jornalista político super conceituado. Ele influenciou muito também, lutou pela pauta do, do acesso à informação. Então, foi nessa época que a gente teve esse movimento também no Brasil, né? E agora a gente tem a, essa lei aí que já tem seis anos em vigor e, enfim, ajuda bastante os jornalistas a conseguirem aí furos e reportagens inéditas. Parece
0: meio boba a minha pergunta e tal, mas eu acho que é legal pra entender e até conceituar e posicionar as pessoas. Mas se for boa, pode falar, Pode tá falar, Natália, não. Né? Né? Não, <risos> não tem problema, não tem problema. Mas quando você falar vazou essa informação, chegou na redação, mas chegou o quê? No um malote, ela chega por e-mail ou manda um link, dá uma olhada nisso As tipo, fotos <risos> da festa ficaram não. ótimas Como que é esse vazou? Quem vazou essa informação? Como que é isso? Como chega até vocês?
1: Isso? É, bom, eu não tô em redação já tem um tempo, né? E eu acho que pegando aí o exemplo do Wikileaks, na verdade assim, esses vazamentos costumam chegar por meio físico então um pendrive né?
0: Aparece lá, tipo, oh, gente, alguém deixou esse pendrive aqui, vamos ver o que que é E aí tem ali informações sensíveis
1: Pois é, hoje em dia a gente também tem várias ferramentas pra passar conteúdo online, né? A questão é se existe segurança ali para fazer essa transferência de arquivos sem qualquer interceptação. Então, eu acho que na grande maioria dos casos, assim, os dados sensíveis eles são vazados por algum tipo de, de meio físico, né? Então Entendi. tem tem um pendrive ou, A, ou enfim.
0: Até para tentar não ser rastreável aquela informação.
2: Né? Pois é. Jornalismo de dados pode ajudar um jornalista a formular uma reportagem complexa através de infográficos envolventes. Os dados podem ser a fonte do jornalismo de dados ou podem ser as ferramentas com as quais uma notícia é contada, ou ambos. Como qualquer fonte, devem ser tratados com ceticismo. E como qualquer ferramenta, temos de ser conscientes sobre como eles podem moldar e restringir as reportagens que nós criamos com eles
0: engraçado, você falou de chegar os dados numa redação por meio físico né porque o offline hacking, né a ideia de você hackear ou tá captando ou usando dados de uma forma offline é uma parada muito curiosa porque normalmente a gente pensa só na lógica do hacking pro online mas é, ele existe e vai continuar existindo também da forma offline e às vezes é a melhor forma e menos rastreável de você simplesmente pegar um envelope e entregar na porta de uma redação, sabe? Sim. E esses dados físicos, eu acho que gera uma contradição porque, ao mesmo tempo, os jornalistas de dados também utilizam dados offline. Por exemplo, os dados que são mais antigos, que não foram digitalizados ainda, às vezes exige que o profissional vá buscar eles. Como é, como é que um profissional vai lidar num caso desse? Por exemplo, sei lá, eu preciso levantar alguma informação e fazer um paralelo com algo da década de 60.
1: É, pois é. Assim, a gente tem um, um exemplo que virou filme, né, que é o do Spotlight, do Boston Globe, Sim. que... Com...
0: Aliás, bom filme. <risos> Excelente filme,
1: né? A investigação toda foi feita estruturando dados que estavam em arquivos, em livros, né? Em registros em livro. A gente viu no filme né, a quantidade de tempo que uma equipe relativamente grande de repórteres ficou ali debruçada em cima daqueles arquivos, né? Até conseguir estruturar aquilo de um modo a conseguir entender o contexto da história, né? E extrair a história em si. Eu acho que tem muita coisa ainda assim hoje. Por mais que a gente tenha uma quantidade muito grande de dados, disponíveis, a gente também tem muita coisa que ainda não tá acessível ou não tá estruturada. Então, a gente precisa ter um trabalho muito grande até conseguir chegar às bases, né? Tem um trabalho que foi feito por uma organização americana chamada ProPublica, que eu gosto bastante. Ele é relativamente antigo, né? Foi feito em 2013, eu acho que eles começaram o um trabalho. Ele chama Dollars for Docs. E o que eles fizeram? Eles pegaram e estruturaram uma série de arquivos que, na verdade, eram PDFs e eles extraíram as informações dos PDFs, milhares e milhares de arquivos que indicavam recebimentos dos médicos por pagamentos né, de empresas farmacêuticas. Então, eles conseguiram desvelar aí toda essa rede de influência da, da indústria farmacêutica em torno do, dos médicos, da forma aí, como os como médicos... Como
0: eles davam dinheiro em troca de influência e presença na vida dos pacientes.
1: Isso, isso. E aí, assim, foi uma reportagem, eles fizeram isso, inclusive, acho que com parceria com o New York Times. Foi uma reportagem que teve uma... Re... Repercussão enorme, a indústria médica se posicionou e, enfim, teve um embate, teve uma polêmica, né, que foi gerada, e foi, na verdade, toda uma estruturação que, que levou muito tempo para ser feita, entendeu? Porque eles precisavam pegar aquelas informações e aí tirar dos arquivos PDF e aí estruturar tudo num banco de dados único, né, para ter o histórico, ver ano a ano como é que aquilo vinha evoluindo. Então, é um exemplo, para mim, que é muito claro, do poder do, do jornalismo de dados. De de trazer contexto, de, de trazer informações completamente novas, né? Uma coisa assim, se você tem uma equipe de jornalismo de dados, você pode produzir reportagens que ninguém mais vai ter. Porque Sim, vai ser único, né? Vai ser único. O, o próprio G1 fez, vem fazendo, na verdade, né, um, um trabalho super interessante de jornalismo de dados. Eles lançaram uma investigação que chamou Monitor da Violência. Eles continuam atualizando e é basicamente um banco de dados que eles estão atualizando com vítimas de homicídio no Brasil. E esse trabalho, ele ganhou o prêmio, a gente tem um prêmio internacional que é bem disputado e bem reconhecido, que é o Data Journalism Award. E o G1 ganhou, foi o nosso brasileiro aí a vencer o, que legal. A, a edição desse ano. Então, foi em maio, eles, eles deram o um prêmio lá no Global Editors Network em Lisboa. Eu tava lá, pus presencial, o G1 recebendo prêmio. Foi super, super bacana, assim. Fiquei super orgulhosa do jornalismo brasileiro. Então, eles só conseguiram trazer essa reportagem pro ar porque eles têm repórteres espalhados no Brasil inteiro e essas pessoas começaram a alimentar um banco de dados que, que hoje serve para monitorar aí essa escalada de homicídios, de mortes no Brasil, né?
0: E para você ser um jornalista de dados, você consegue ser hoje um jornalista independente? Ou você... A estar dentro de uma redação de um grande jornal?
1: É, eu acho que dá pra ser jornalista de dados independente, eu só acho que o difícil aí, é, na verdade você pode ser independente e ter uma rede de colaboração né, porque eu acho que o mais difícil é você conseguir enxergar sozinho os pontos cegos tá. então quando, quando você tá em equipe é, por mais que o, o, o trabalho mais pesado com os dados você possa fazer sozinho, você tem outras pessoas que podem trazer um, um um olhar que bem, pro, pro tipo de análise que você está fazendo, que você não tinha enxergado ainda, né podem complementar a sua análise ou, ou mostrar que tem outras é, formas de você chegar a um resultado que de, difere do que você tem então tem checagens, digamos assim Sim. que você consegue garantir a qualidade do trabalho melhor se você faz em equipe, mas nada impede, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que, para um jornalista que a gente chama de lobo solitário, né o lobo solitário ele consegue <risos> com a ajuda dessas ferramentas trabalhar em todas as etapas do, do que a gente chama de fluxo de trabalho com dados, né, desde a obtenção do dado, ele é, vai, vai formular a pergunta, né, formular a hipótese, vai obter os dados, vai processar, vai limpar aqueles dados, muitas vezes eles têm erros, a, a estruturação do, do dado não, não serve tanto para o tipo de análise que vai ser feita, então ele vai fazer esse processo de limpeza, vai fazer a análise, vai fazer a visualização, tudo isso sozinho e o resultado vai ficar legal, entendeu?
0: Eu te pergunto isso porque assim, para quem está de fora, a sensação que eu tenho é que as redações elas estão cada vez menores, tão ou secando, fechando estão né? é. secando, é isso aí, e aí a internet meio que abre uma outra porta, né, você ter o seu próprio conteúdo até que ponto criar uma relevância em cima desse conteúdo, demora ou não né, então a sensação que tá eu tenho é tá que a vida do jornalista tá muito, cada vez mais difícil é, é, uhum. tá, tá, tá acontecendo uma reestruturação da maneira como a gente acessa a informação isso como um todo, só que, bem ou mal, nós estamos descapitalizando os jornais que fazem esse trabalho de apurar as informações e de compilar as coisas para ter, por exemplo, furos com notícias que realmente impactam na nossa sociedade é, politicamente, economicamente porque às vezes ficam buscando mesmo problemas que vale a pena a gente mostrar para a sociedade de coisas que eram escusas ou que não eram legais ou e, e cada vez menos a gente vê esse tipo de matéria ou esse tipo de reportagem a impressão que dá do lado de fora é que é, esses jornais estão Estão cada vez com menos capital, estão reduzindo estrutura. E isso impacta na maneira como a gente acessa essas notícias. Cada vez mais eu vejo as pessoas acessando notícias, entre aspas, e não, de fato, notícias. Então, o que, que você pode falar sobre isso? Ou chorar junto com a gente, eu não sei. <risos>
1: é, eu acho que a gente tem aí uma crise da indústria jornalística, não né? Eu acho que não é uma crise do jornalismo em si. E essa crise, ela precisa de novos caminhos, né? O jornalismo na verdade, não a crise. A crise já, já tá bem encaminhada.
0: Ela tá no caminho certo. É, o, o jornalismo, ele precisa
1: achar é, novos caminhos aí, e eu acho que um deles, eles voltar a ser relevante para as pessoas, pro dia a dia das pessoas, né? Hoje eu tava até comentando com um amigo, que eu fui, fui ver uma notícia que desmentia, a Folha publicou uma notícia sobre é, o TSE ter tirado algumas fake news do Bolsonaro, e aí eu fui mandar para uma pra um conhecido meu e aí quando eu cliquei na matéria tinha um paywall lá eu fico pensando gente nesse momento que a gente vive e que tem tanta informação <risos> ruim circulando eu né você quem tá produz paywall cara pois é é, é, é hoje o um modelo que eles estão testando né eu acredito em outros modelos que eu acho que ainda podem ser testados primeiro o de você apresentar o impacto e a relevância do jornalismo e aí você trazer as pessoas como apoiadores daquilo pela importância que aquilo tem para a democracia e falando, voltando para o tema do jornalismo de dados, tem várias formas de você transformar os dados em negócio também, tem veículos no mundo todo fazendo isso, né a Bloomberg, a Economist, isso tem uma área só de análise é, e aí eles conseguem produzir informações hiperqualificadas para um público também hiperqualificado, nichado que vai pagar por aquilo, né, o Jota também produz informações de nicho com uma qualidade superior a outros veículos que cobrem o judiciário e por isso as pessoas pagam por aquela Informação. O La Nación da Argentina, ele fez uma coisa que eu achei bem interessante. Eles criaram um, um, um formulário, né? Lá eles têm uma noite dos museus, e todos os museus da cidade ficam abertos de Buenos Aires, né? Falei Argentina, mas falando de Buenos Aires, os museus ficam abertos e as pessoas podem visitar ao longo da noite, tem é, exposições especiais e tal. E aí eles fizeram um formulário, mandaram para os museus para pegar informações sobre todas as obras, sobre os autores, né? O que que... que está estaria sendo exposto ali, é, alguns museus mandaram de volta e eles fizeram um aplicativo para os cidadãos interessados naquela noite, naque, naquele evento ali é, poderem acessar e entender o que que tava sendo exposto, né saber um pouquinho mais do contexto da obra a prefeitura de Buenos Aires viu quis comprar aquilo, porque achou que isso impulsionaria o, o evento, impulsionaria, e aí eles fizeram um negócio, né venderam, acho que foi por 100 mil pesos ou alguma coisa assim, não, sei, não lembro se foi 100 mil pesos ou 100 mil dólares, mas foi um uma, uma forma de capitalizar Num serviço que foi baseado Numa coleta que eles fizeram de dados E que ninguém mais tinha né? Tem vários outros exemplos disso né Eu, há um tempo atrás Eu abri uma agência de jornalismo De dados que já não existe mais né é nessa, nessa coisa de fail fast A gente, é, a gente faz Segue a risca isso <risos>
0: <risos> mas, é, mas é assim que funciona Hoje em dia fail fast
1: Pois é, e eu abri com, com quatro amigos né, Jornalistas também uma agência chamada J++, né, J++, que tem, tinha em outros lugares do mundo, a gente quis trazer aí a, a marca para o Brasil. E aí eu fiz uma, um trabalho com o Marco Túlio Pires, que, que era de pegar as notas do SISU, né, que é esse exame aí é, do ensino médio, para quem tá aplicando para as universidades e mostrar, baseado na série histórica o quanto a, as pessoas os estudantes estariam aptos ou não a, a ingressar naquele curso e naquela universidade que ele desejava, é, Então a pessoa tinha ali uma ou duas semanas até ela receber a aprovação ou não pro curso que ela escolheu, mas ela já tinha a nota e aí ela Sim. podia comparar com as notas com o histórico, né? A média uhum. do histórico para entender se Qual baseado Qual é a porcentagem de
0: chance dela Exato. realmente conseguir a vaga
1: Baseado no histórico, se ela tá dentro ou não na nota de corte, né? Isso foi, assim, a, a notícia mais acessada do Correio da Bahia, que foi para quem a gente vendeu a, a ferramenta. Eles obviamente capitalizaram em cima disso. Seria uma ferramenta que facilmente teria algum tipo de patrocinador aí do universo de educação Sim. e tal. Mas eles não atualizam a ferramenta. Então, a gente fez isso, foi um trabalho que a gente fez em 2015. Todo ano tem exatamente a mesma coisa. Saem as notas, Entendi, é, é. O, os alunos têm um período até a avaliação final sair, né? De aprovação ou não. E os alunos ficam ali ansiosos para saber se o resultado dele foi bom ou, ou ruim, não. de acordo com, com o curso. Então, é, é uma ferramenta que já está paga, que já foi feita, que bastaria um input a mais de dados né, para atualizar e, e continuaria rendendo audiência, continuaria rendendo recurso para o jornal. Então, às vezes, falta uma, uma visão estratégica mesmo de como gerar negócios em torno da, das pautas exclusivas que os dados te propiciam, entendeu? E, e isso eu vejo muito pouco os jornais fazerem hoje.
0: Aproveitar que já estamos com a mão na massa, que já temos acesso às informações e que a gente está processando elas. A gente dá o conteúdo para o consumidor que faz total diferença e vende a picanha, a... só o filé mignon para o mercado que realmente pô, vai dar valor né e vai conseguir financiar isso. Né?
2: Os dados dão uma oportunidade, eles podem revelar coisas, transformar o abstrato em concreto para as pessoas compreenderem com facilidade. O jornalismo de dados apresenta duas finalidades importantes para organizações de notícias. Encontrar notícias exclusivas e manter viva a chama do jornalismo em seu papel de guardião da sociedade. Eu fiquei de falar um pouquinho sobre alguns exemplos, né? Sim. De
1: o que tá sendo feito de interessante em jornalismo de dados. Acho que no Brasil e, e no mundo também acompanham bastante o que alguns veículos vêm fazendo lá fora. É, o FiveThirtyEight, por exemplo, é, é um veículo americano que é totalmente baseado em dados. Todo mundo lá sabe trabalhar com dados, né? Eu passei, fiz uma residência de um mês com eles há, há uns dois anos e foi incrível, assim, porque eu tava numa redação com pessoas que todas elas eram alfabetizadas em dados. Então, então <risos> eu, eu, eu não falava grego para ninguém, sabe? Entendi. Isso é, é incrível, é muito bom você falar a mesma língua de todo mundo. <risos> Mas no Brasil, a gente tem o Nexo, que é um, um grande produtor de é, matérias guiadas por dados, vamos dizer assim. Eu acho que eles têm feito um trabalho excepcional com todos os gráficos. É, às vezes, eles utilizam os dados para produzir quizzes, enfim, gamificar, né? Sim o processo da notícia, que eu também acho muito legal, é, acho que não, não sei se eu indicaria um trabalho específico do Nexo, porque acho que eles têm vários que são bem bacanas
0: legal porque gera uma interação do público com a própria notícia ali, com a própria matéria, e você cria vínculo né, então essa empatia faz toda a diferença hein?
1: É, em 2016 eu criei com duas amigas, a gente fundou um veículo jornalístico que cobre questões de gênero baseado em dados né, então a gente vai atrás dos dados e deixa de ser aquela coisa de falar de gênero de forma anedótica, né? A pessoa que, enfim, é, sofreu algum tipo de, de violência sexista ou o, a mulher que não recebe o mesmo que o homem né, num determinado trabalho. E a gente passa a entender o contexto por trás dessas situações que é muito maior do que o caso isolado. Sim. Então, é, esse veículo chama Gênero e Número. Tá online até hoje. Eu não faço mais parte da estrutura executiva, mas faço parte do, do conselho, da, da iniciativa, né? E em 2016, na, na eleição, a gente fez uma matéria que repercutiu bastante. Acabou saindo no Jornal Nacional, né? Então, você imagina, uma matéria de um, é, uma startup jornalística que tinha acabado de começar, foi, foi parar no Jornal Nacional, cobrindo o, o caso das candidatas fantasmas. Que, inclusive, esse ano, a gente também soube que, que continuam existindo, né? Como assim, candidatas As fantasmas? candidatas fantasmas... É, a gente tem aí todo um movimento, né? De, de tentar trazer mais mulheres para a política, Sim. né? Que é, é um meio totalmente desigual a desproporção entre homens e mulheres na, na Câmara, no Senado, é, nos governos estaduais. Agora a gente não teve eleição de nenhuma mulher, né? Tem, tem uma disputando o segundo turno, né? É, você vê as
0: convenções dos partidos mesmo. Convenções
1: dos partidos e tal. Então é, foi criada uma lei, uma cota para tentar estimular a entrada de mais mulheres na política. Sim. Então essa cota, ela determina que pelo menos 30% dos candidatos em disputa Proporcionais, né, então basicamente para o legislativo precisam ser, não, não é que nem, nem precisa ser mulher, mas como mulher é minoria, acaba acaba sendo é, 30% de mulheres. Para né? ter
0: representatividade.
1: Representatividade né? de do, dos dois sexos, digamos Sim. assim. Né? Então é, a gente teve essa lei aprovada e aí a, nas últimas eleições o que a gente fez foi olhar para logo depois que, que o resultado saiu o número de votos de cada um dos candidatos para os cargos legislativos, né, em 2016 o cargo legislativo era de vereador então a gente olhou todo mundo que, que havia recebido votos como candidato ou candidatas a vereadores e aí a gente percebeu que o número de homens com zero voto ou seja, que nem ele próprio votou nele, nele, era dez vezes menos do que o número de mulheres zero voto hum Aí, tava eu... lá
0: pra cumprir cota, cara.
1: Exato. Como, como você tem, né, ou deveria ter uma punição pra, pra quem não cumpre a cota, pro, pras coligações que não cumprem a cota, os partidos, eles começaram a fazer pequenas manobras, né, de, sim, sim. enfim, em, encontrar mulheres, às vezes servidoras públicas e tal, e cadastrar essas mulheres. Muitas delas nem sabiam que estavam concorrendo. É, inclusive, na nossa reportagem, eu fiz a reportagem com a Amanda Rossi, e a Amanda foi atrás de algumas das mulheres era o voto. E aí, com conversando Com algumas delas Descobriu que nem elas sabiam Que, que tinham eu sido candidatas.
0: candidatas Nossa
1: Então essa Tavam foi
0: filiadas Nem necessariamente sabia Que estavam filiadas E todo o processo pois Daí, em é, diante é, é
1: Enfim, né Então isso foi Uma investigação Que a gente fez Dentro da Gênero e Número E é um exemplo, assim Do tipo de reportagem Que pode ser feita Tem uma outra matéria Que, que eu gosto bastante Que saiu Relativamente pouco tempo Num veículo alemão Chamado The Spiegel E o que, que eles fizeram Eles começaram a analisar a estruturar informações sobre quem estava quem alugando imóveis em Berlim. Então, eles, eles começaram a pegar as informações de quem estava ligando para os proprietários dos imóveis e pedindo informações e tal, e tentando alugar. E aí, eles viram que tinha um certo uma certa discrepância entre as aprovações do, dos aluguéis para quem era de alguma etnia, que, enfim, não era exatamente alemão ou não tinha uma raiz fora da Alemanha, e quem não era. Então, islâmicos, negros, tinha, havia um, uma discriminação é, contra quem estava alugando os imóveis, né? Então...
0: para manter um bairro mais branco do que o outro.
1: Exatamente. Afinal
0: de contas, pode desvalorizar, né? Pois ah, é. É, bem... é muito escroto isso.
1: <risos> bem nessa linha. E isso é o tipo de coisa que, se você não fizer um trabalho sistemático, com uma boa metodologia de apuração para levantar essas informações e aí olhar os dados e ver se realmente essa, essa discriminação, que muitas vezes a gente sente no dia a dia, Sim. né, é, mas não necessariamente comprova com a evidência, é, se ela tá ali ou não. Então, eles fizeram isso, é, eu achei sensacional e eu acho que um, um, uma tendência aí do, do jornalismo de dados do futuro, digamos assim, né, eu acho que o que vai pegar mesmo é exatamente esse tipo de construção de dados que são totalmente inéditos, que em muitos casos, ou você precisa de uma sistematização específica, Específica, ou você vai usar o crowdsourcing, e aí a gente precisa conversar também sobre a validade de fazer, de levantar informações de forma coletiva. Porque aí também você não, você não tá trabalhando exatamente com o método científico clássico, né? De Sim. pegar, por exemplo, uma amostra estratificada. Então, como é que você valida a, aquela amostra que você tem de, da sua coleta com, em, em relação ao todo, né? Então, acho que a gente vai apurando, vai, vai aprimorando o, os modos de concepção seguir levantar informações que não estão sendo produzidas por nenhum órgão oficial.
0: Entendi. Então assim, pelo que eu pude entender, o que o jornalismo mais tradicional utilizava de repente uma testemunha ocular para criar uma matéria, você está dando a credibilidade para uma informação a partir dessa análise de dados. Seus dados, eles são a sua testemunha de que aquela informação é correta. E não por isso a notícia fica menos humana, porque ele tem o filtro do humano que vai fazer a compreensão desses dados, porque só dados por dados não fazem a menor diferença, vai fazer esse filtro e às vezes vai jogar na cara da sociedade uma coisa que vai ter um impacto gigantesco na vida das pessoas e que a gente nem se tocava.
1: Pois é, eu acho que quando a gente tá falando da, dos dados como uma fonte, eles geralmente são uma fonte inicial e não a final, porque tá. você vai precisar apurar pra além dos dados. Os dados, eles geralmente não te respondem o porquê das coisas, entendeu? Entendi.
0: então eu te mostrou o caminhão. Isso está acontecendo. E aí, o, o, porquê o porquê é muito humano, né?
1: Pois é, pois é você vai descobrir ali que tem, por exemplo, né pegando aí a reportagem que eu citei, 10% de candidatas que tiveram zero voto. Mas por que isso está acontecendo? E o porquê você precisa ir atrás da história, você precisa conversar com as pessoas, você precisa conversar com os especialistas, né? Até o, o dado cru mesmo, quando você está analisando, você precisa falar com, com os seres humanos. Sim. Você precisa, é, sei lá, você está tá trabalhando com dados do você precisa conversar com o estatístico do, do TSE para ver se você entendeu todas as categorias que estão nos dados, para você ver se você entendeu, de fato, a metodologia que foi empregada ali. Então, eu, eu acho que quem pensa no jornalismo de dados como uma forma de, de fuga, não, não, não preciso ter fontes, não quero falar com outras pessoas, né? Posso me virar sozinho? Eu acho que não é bem por aí. Eu Acho que não substitui a sola de sapato. Então, e vai estar tá sempre lá. E, e aí, de novo, eu volto naquela história de que não deixa de ser o bom e velho jornalismo, entendeu? É, é complementar, assim, não uma coisa não anula a outra. Eu falei bem mais rápido, assim, do que da outra vez, né? Eu fiquei cinco minutos falando.
0: Mas é isso aí, vai, vai, vai pegando o um
1: ritmo Você acabou de ouvir o track
3: Eu sou matemático por formação. Quando eu estava estudando em Melbourne, eu comecei a me interessar em... Beleza,
0: manda a imagem da câmera.
3: Como... Desculpa,
0: um pouco mais.
3: Eu comecei a ter interesse por informação.
0: Tá legal, trocando.
3: E como ela trafega Não, pela sociedade. E como... Aí, vai, é... vai. O surgimento de novas informações traz grandes mudanças. Com licença. Duas pessoas e um segredo: o início de qualquer conspiração e de toda a corrupção. Otto, e conforme Otto, isso cresce. O que ele tá fazendo? Mais mentiras, dolo. Mais gente e mais segredos, mas se conseguirmos encontrar um homem honesto, alguém que denuncie, alguém disposto a expor todos esses segredos, este homem poderá vencer o mais repressor dos regimes.
0: A minha palestra em 10 minutos.
3: Esse é que Ele é o problema. De
0: estragar a minha apresentação. Retaliação.
3: Calma Os denunciantes Deus. têm medo de agir porque têm medo da retaliação. Mas. E se pudéssemos afastar este medo? Há 20 anos eu comprei o meu primeiro modem. E entrei para uma legião, Cypherpunks, lutando por liberdade, por privacidade, pelo direito de se manterem ocultos em nuvens codificadas. Hoje os hackers dominam tudo mas eles surfam na internet por causa dos programas que nós criamos para esconder dados, para esconder as nossas identidades. Naquele tempo eu já sabia que essa tecnologia poderia ser o segredo para trazer toda uma nova forma de justiça social. Centenas de voluntários trabalham nos documentos que são enviados. Mas nós aperfeiçoamos a nossa tecnologia de tal maneira que eu nem sei a identidade das nossas fontes, porque se a identidade no denunciante é secreta, ele não tem nada a temer. É como disse Oscar Wilde, dê uma máscara ao homem que ele lhe dará a verdade.